0: Antena 1 Notícias Bom dia! Após medições feitas na superfície da Terra e nos oceanos, uma pesquisa da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, em parceria com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, concluiu que a quantidade de calor absorvido pelo planeta praticamente dobrou entre 2005 e 2019. Segundo a pesquisa, a absorção de calor, considerada como sem precedentes, é resultado do aumento das emissões de gases do efeito estufa, em parte, o que está deixando a radiação solar presa no planeta. Além disso, a diminuição das nuvens e da quantidade de gelo também facilitou a absorção de energia do Sol. Outro detalhe que foi destacado pelos cientistas é uma mudança natural no Oceano Pacífico, que passou de uma fase fria para outra mais quente em 2014. Esse fenômeno reduziu a cobertura das nuvens sobre o oceano, aumentando também a absorção da radiação solar. O coautor do estudo, pesquisador da NASA, Norman Noib, afirma que o que está acontecendo é provavelmente uma mistura de força antropogênica provocada pela ação humana e variabilidade interna. E durante esse período, ambos estão causando aquecimento que leva a uma mudança significativa no desequilíbrio de energia da Terra. Ele ressaltou que o estudo é uma prévia em relação às mudanças climáticas de longo prazo e, dessa maneira, não é possível prever com exatidão como serão as próximas décadas em relação ao desequilíbrio identificado. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Biden se reunirá com o presidente do Afeganistão em meio ao aumento da violência no país. Discussões sobre o acordo nuclear com o Irã são interrompidas. Apoiadores de Keiko e Castilho vão às ruas defender seus votos no Peru. A Reuters antecipou no fim de semana que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrará na Casa Branca com o presidente afegão Ashraf Ghani na próxima sexta-feira para discutir a retirada de tropas dos Estados Unidos em meio a um aumento de conflitos entre as forças afegãs e o Talibã em diversas regiões do país. Diplomatas do Irã e de outras seis potências mundiais adiaram as discussões para recuperar o acordo nuclear de 2015. Os negociadores retornaram aos seus países para consultas no fim de semana. No sábado, o ultraconservador Ebrahim Raisi venceu as eleições presidenciais no primeiro turno. Também no fim de semana, um autodiplomata da União Europeia afirmou que as negociações estão mais perto de salvarem o acordo nuclear iraniano. Apoiadores de Keiko Fujimori e Pedro Castilho voltaram às ruas no fim de semana para defender seus candidatos à presidência do Peru, duas semanas depois das eleições, enquanto a Justiça discute as impugnações. A apuração deu uma vantagem de 44 mil votos para Castilho, mas Keiko denunciou irregularidades na votação. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. O alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe Grande, comemorou no domingo a regularização de quase um milhão de imigrantes venezuelanos realizada pela Colômbia. Ele pediu que a comunidade internacional apoie o processo que já foi replicado em outros países latinos. No Rio de Janeiro, a população adulta da ilha de Paquetá começou a receber a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A imunização em massa faz parte de uma pesquisa da Prefeitura com a Fundação Oswaldo Cruz. A previsão é que até setembro, todos os mais de 3 mil moradores terão recebido as duas doses. Os números da pandemia. Após superar a marca de 500 mil óbitos no sábado, o país registrou 1.050 mortes por Covid-19 no domingo e soma agora 501.918 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 17.926.393, com mais de 45 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 63 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número equivale a 29,84% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 24 milhões de pessoas, o que representa 11,47% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Informações sobre a CPI da pandemia. A médica-oncologista Nise Amaguchi processou os senadores Omar Aziz, presidente da CPI, e Otto Alencar. Ela pede indenização de R$ 160 mil por danos morais a cada um dos parlamentares após depoimento à comissão. Ela afirma ter sido vítima de misoginia, preconceito às mulheres e humilhação. Na semana passada, o relator da comissão, senador Renan Calheiros, anunciou que a médica e outras 13 pessoas passaram da condição de depoentes para investigados. Para esta semana, a comissão marcou os depoimentos de Osmar Terra, Felipe Martins, Jurema Werneck e Pedro Alau. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias para o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, prestar informações sobre o sigilo de 100 anos imposto ao processo do Exército contra o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela participação em ato político. A ordem foi dada em uma ação de partidos de oposição. A busca por Lázaro Barbosa entrou no domingo, no 12º dia, com o reforço de dois cães do Corpo de Bombeiros de Goiás e de equipe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. O reforço foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Lázaro é suspeito de ter cometido uma série de crimes na região. Economia e Negócios Segundo a avaliação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, mesmo com as medidas para evitar racionamento, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste devem terminar o ano em uma situação preocupante. Esses reservatórios são responsáveis por cerca de 70% de toda a energia produzida no país. Os donos japoneses do navio container que bloqueou o canal de Suez em março fizeram uma nova proposta de compensação. A autoridade do canal exigiu inicialmente 960 milhões de dólares, mas depois baixou para 550 milhões. Anteriormente, os donos da embarcação ofereceram pagar 150 mil dólares para compensar os prejuízos. Companhias aéreas britânicas e empresas de turismo planejam uma ação na próxima quarta-feira para pressionar as autoridades europeias a aliviar restrições de viagens, faltando poucas semanas para o começo do pico do verão. As empresas querem evitar mais uma estação perdida para a pandemia. Mais informações da pandemia no mundo. A China já aplicou mais de um bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19, anunciou o Ministério da Saúde do país. O número de doses injetadas representa mais de um terço do total em todo o mundo. O governo chinês não deu detalhes sobre o número de pessoas que receberam as duas doses. Destaque da ciência. Um estudo publicado por pesquisadores americanos na revista JAMA concluiu que as vacinas contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech e Moderna não alteram a qualidade do esperma humano. Segundo o estudo feito com voluntários da Universidade de Miami, não houve alteração na contagem de espermatozoides após a aplicação das doses das vacinas. Destaque do cinema, o ator Will Smith compartilhou no fim de semana em seu Instagram o título e a capa do seu primeiro livro de memórias. O lançamento da obra está marcado para 9 de novembro pela Penguin Press dos Estados Unidos. O livro terá o título de Will. A arte da capa foi feita por Brandon B. Michael Duns. Música Para recuperar a posse e controle criativo do próprio catálogo, a cantora norte-americana Taylor Swift segue presenteando os fãs com novos lançamentos. Depois de liberar a regravação de Fearless, álbum lançado em 2008, agora a artista revelou que Red de 2012 vai ganhar uma nova versão em 19 de novembro com todas as 30 canções originalmente compostas para o álbum. O catálogo de música de Taylor Swift foi vendido em novembro do ano passado ao grupo de capital privado Shamrock por mais de 300 milhões de dólares, gerando um belo lucro para o dono do negócio, o empresário Scooter Brown, em meio a uma disparada na avaliação dos direitos musicais. A transação foi criticada pela cantora que tuitou que voltaria a gravar as canções em seu novo selo, o que diminuiria o valor das gravações antigas adquiridas pelo grupo. A transação, na época, foi uma reviravolta em uma disputa que já durava dois anos entre Swift e o Executivo. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 21 de junho. A Câmara dos Deputados deve votar nesta segunda a medida provisória da privatização da Eletrobras. Na semana passada, a matéria foi aprovada com mudanças no Senado e, por isso, precisa voltar a ser analisada pelos deputados até no máximo amanhã, que é a data limite para não perder a validade. Os organizadores dos Jogos de Tóquio 2020 determinaram o limite de 10 mil pessoas por evento durante a Olimpíada desde que o total de presentes não exceda 50% da capacidade de cada arena de competição. Por outro lado, o governo não descarta a possibilidade de vetar a presença de público em caso de determinação de um novo estado de emergência na região. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.